0: Se ha hecho unos, unos minutos para conversar de un tema que estamos cubriendo en un ángulo diferente ¿no? de la información. Saben que acá no le perdemos pisado a lo que sucede con la Corte Suprema luego de la insólita eh, subida al poder de Horacio Rossati, su nuevo presidente. Por ejemplo, Leopoldo Moró, el diputado del Frente de Todos, vio la renuncia a todos los jueces. Hay fuego cruzado entre Rosati y Lorenzetti, acusaciones muy fuertes. Para eso vamos a conversar con uno de los periodistas que más está cubriendo este, este, este tópico, amigo de la casa también, eh, periodista del de, de Estape y de Somos Radio AM 530. Adrián Murano, gracias por hacerte el momento. ¿Cómo te va acá, Esteban Cheacho?
1: Hola, Esteban. Hola a todos. ¿Cómo les va? Bien. Gracias bien. por llamarme.
0: A vos, a vos, Adrián, para, para conversar. Yendo ahí directo al botín. Eh, ¿qué, ¿Qué evaluación haces de lo que puede pasar en la Corte Suprema? Porque hay fuego cruzado entre Lorenzetti y Rosati, pedidas de renuncia, pero Rosati se mantiene donde está. ¿Qué tan optimista mm. o pesimista sos sobre la evolución de esta, si querés llamarla, crisis en la Corte Suprema?
1: No. Soy pesimista siempre con todo lo que tiene que ver con el Poder Judicial porque es un, un espacio institucional en descomposición. Mm. Es decir, eh, ya desde hace muchos años, no por este episodio puntual. Este episodio lo que hace es, en tal caso, exhibir a, a la luz del día muchos de los vicios que viene arrastrando la Corte. Y, y, y la Corte como cabeza de un poder que está... Mm. Está viciado y está eh, muy complicado en su, en su funcionamiento. Este caso tiene una particularidad, que es que se rompe con una tradición. Son estructuras eh, que tienen rasgos monárquicos, ¿no? Particularmente sí. todas las estructuras judiciales, pero particularmente, particularmente la Corte. Eh, do, dos detalles que a mí, a mí siempre me llaman la atención. La Corte decidió, no esta Corte, otra composición anterior, uh -huh. pero esta Corte lo mantiene, no pagar un impuesto que pagamos todos los demás, que es el impuesto a las ganancias. Y eso no está en la ley. Eso sí. lo decidió la Corte eh, como una prebenda para su propio sistema de poder.
0: Claro.
1: No pagan ganancias a los jueces porque un grupo de jueces decidieron que ellos, a diferencia del resto de la sociedad, tenían que estar exentos de, de un tributo. Y eso es un, una característica monárquica. O sea, los, los, los monarcas decidían quiénes pagaban impuestos y quiénes no. Claro. Eh, claro independientemente de que un poder en ese caso el poder legislativo que emana justamente del voto y, y tiene la representación concedida por, por el voto popular decidiese otra cosa es decir que los jueces que no, no son elegidos ni los de la corte ni en ninguna otra instancia sí. por el voto popular deciden por sobre lo que deciden los representantes del pueblo y, y esta anomalía impositiva digamos, se refleja en muchas otras ¿no? Oh, total. Eh, o, o se repite en muchas otras uh -huh. entonces lo que estamos viendo con la corte es a la luz del día y, y con bastante impudicia a este tipo de comportamiento en este caso puntualmente lo que hay es una disputa de poder con un señor que estuvo al frente de la corte que fue Lorenzetti uh -huh. eh, miembro actual por supuesto también de la corte que quiere retornar a ese espacio de poder y aparece bloqueado en esas pretensiones por otros integrantes de la Corte particularmente Rosati y eh, quien está todavía hasta el 1 de octubre presidiendo la Corte, que es Rosati uh -huh. eh, ese es un elemento, digamos esta disputa de poder exhibe entonces una, una serie de, de comportamientos viciados claro. preexistentes claro. otro aspecto es eh, del hecho en sí que es muy llamativo es que el, 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 la decisión de Rosati y de Rosencrantz de elegirse a sí mismos como presidente y vice de la corte, con el acompañamiento de Maqueda activó, por lo menos para el público un expediente judicial o es una investigación que ya venía de previo que es una, investi un, una investigación muy delicada sobre el manejo de la obra social que es multimillonaria, es la obra social de los judiciales uh -huh. y fíjate que en el, en el marco de la elección de la crítica de Lorenzetti a esa elección, el lunes se realiza lo que se debe llamar un asanamiento. Técnicamente no fue un asanamiento, pero para la opinión pública funciona del mismo modo. Sí. A, a la hora social que era conducida hasta, hasta el lunes por un tercero en discordia en toda esta historia, que es Juan Carlos Maqueda, otro juez de la corte, el juez más antiguo de esta, de esta composición sí. de la corte.
0: Que por allá ya no tenía que, que estar. Que había ¿no? apoyado a. ¿Perdón? ¿Que por edad ya no tenía que ocupar su cargo?
1: No, no, Maqueda sí, Maqueda, maqueda sí. sí. No, quien no debería Highton. ocupar su cargo es Hayton de Nolasco. Disculpa, ¿sí? sí, es cierto. También, por otra decisión del Poder Judicial, se viola ahí ni más ni menos que un precepto constitucional. Claro. Es la Constitución que le pone un límite a los mandatos, un límite de edad claro. a los mandatos de los 75 años. Y se decidió, ella presentó un amparo y se decidió, en el mismo Poder Judicial ya había pasado esto mismo con Fight, con un agravante Fight última tenía un argumento que era que él había asumido con otra constitución claro. y no existía ese límite temporal. Hayton no tiene ni siquiera ese argumento. Claro. O sea, asumió sabiendo que a los 75 se tenía que ir y de todas formas no se va. Claro. Pero vuelvo al episodio de Maqueda. El lunes hay un allanamiento, insisto, tema muy delicado, estamos hablando de una obra social que maneja mucha plata, porque es la obra social de todos los judiciales. total Y hasta ese lunes la manejaba Maqueda. Todo el mundo leyó ahí que eh, Lorenzetti, que maneja muchos resortes de poder, independientemente de si preside o no preside la Corte, dentro del Poder Judicial, había activado algún mecanismo dentro de, de, de ese poder para complicarle un poco la existencia de Maqueda, para exhibirlo de un señor que en general no, no está, no es una figura de las más relevantes de la Corte, Total. para exhibirlo en el marco de una cancha embarrada. Digamos, ¿no? Conclusión de eso, ayer hubo una nueva reunión de la Corte todos los martes y jueves hay reuniones, por Zoom, por supuesto, porque mandan a, a los trabajadores judiciales a trabajar presencial, pero los ministros mm, de la Corte no. Total. ¿Y, y, 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 y ¿qué, se, qué se resolvió ayer? Que el manejo de la obra social la va a tener un señor, un administrador de la Corte, de apellido Marchi, muy ligado a Lorenzetti. Es decir que en esta disputa de poder, Lorenzetti no obtuvo la, lo que pretendía, que era en tal caso la... La, la presidencia de la corte, pero disputó, di, di, disputó con éxito el manejo de una caja.
0: Claro. Y
1: ustedes saben que en política, bueno, como en, otras, en otros rubros también, no solamente en política, el, el dinero ayuda para, para tener el poder, si más no sea real, aunque no el formal. ¿no? Totalmente. Entonces, hay un, primer, hay un primer mensaje ahí que es que Rosati podrá tener el, el poder. Eh, institucional que no es poco, Rosati puede decidir, por ejemplo, como presidente de la Corte, qué temas, el manejo de la agenda, ¿no? Claro. Eh, la Corte es discrecional, puede elegir tratar un tema cuando quiera. Claro. Y, y ese poder lo tiene el presidente de la Corte, y no es, un, no, es, es, no es poco poder. Pero el poder de la Caja es un poder importante. Hay mucha plata, mucha plata a disposición de, del máximo tribunal, se habla de un fondo contracíclico de unos mil millones de pesos, eh, que es un fondo que la corte tiene reservado no sabemos muy bien con qué fines y además el manejo de la obra social que insisto ahora se lo queda a Lorenzetti a través de este señor Marchi no, es... es decir Sí, No, escucho. no,
0: que, que es un panorama, este panorama que vos describías, porque justo al principio del programa habíamos mm. pasado un poquito la, los comentarios de Alberto Fernández en la apertura, de, en la asunción de 2019, 10 de diciembre, donde básicamente planteaba algo completamente opuesto, no, no a los otros, de no la democracia y demás. Uno observa esto que es, es indignante, es un, es un volei de, de personas enriquecidas e impunes, perdón si suena medio, medio teatral, medio exagerado, pero sí, pero no mm. es. Eh, y, y más allá del comentario de de, de Moró y demás, no parece haber desde la Ejecutiva alguna decisión clara, si es por omisión, si es por no deseo involucrarse. ¿Qué, qué, qué balance haces de la actitud del presidente y de la vicepresidenta ante este, ante este sí. evento?
1: Bueno, fue una, fue una promesa de campaña, ¿no? Claro. La depuración del Poder Judicial, Total. la reconstrucción de un poder del Estado. Ahí, ahí el, el problema fundamental pasa, por un lado, por la decisión política, sin duda, por otro lado la decisión política se vio, se vio complicada sin duda también por la pandemia la pandemia alteró los planes no sabemos si sin pandemia porque es contrafáctico, no podemos saber lo que no ocurrió pero eh, si, si sin pandemia se hubiese avanzado igual en una agenda seria de transformación eh, del poder judicial lo que sí sabemos es que en los 100 primeros días, que es cuando un presidente tiene mayor poder Macri metió dos, presidentes, dos, dos integrantes de la Corte. Justo los dos que ahora van a presidir la Corte. Sí. En aquellos primeros 100 días. Es lo que hizo Macri. En los 100 primeros días de gestión de Alberto Fernández no se hizo. Ni eso, ni mucho menos que eso. Mm. Eh, y ahí no había pandemia. El propio presidente escribió, en un texto, que la pandemia apareció al día 99 de su mandato. ¿no? Mm. O sea, que ya habían transcurrido esos famosos 100 primeros días de poder. Claro. Donde un presidente tiene margen. Bueno, fue, fue en ese periodo donde Néstor Kirchner de una muestra de, de carácter político al eh, empujar la renuncia de la corte menemista claro. y la reforma de, de, de la corte nombrando a figuras muy respetadas. Uh -huh. Estaban right. Carmen Azgibá, en aquel, en aquel proceso que lideró Néstor Kirchner, okay. estaba Carmen Azgibá, estaba Raúl Zafaroni, bueno, estaba Hayton de Nolasco, que venía con muchos pergaminos. Eh, de aquella reforma también, eh, bueno, en aquella reforma llegaba Lorenzetti, es okay. decir tanto Néstor Kirchner como, como Mauricio Macri en los momentos en los que tuvieron esos 100 primeros días de poder de un poder consolidado por, por mandato popular, porque vienen de asumir eh, hicieron una jugada fuerte en la corte Alberto Fernández no la hizo mm. eh, y eso es objetivo, eso no es contrafáctico es lo que pasó
0: no, sí, ahora sí.
1: Eh, si, si, si si hay margen de aquí en adelante para hacerlo, bueno eh, no en principio, no pareciera haber ni margen institucional, no hay mayorías necesarias para avanzar con una reforma profunda del sistema judicial, o se necesitan en general reformas, eh, mayorías agravadas, mayorías especiales, y hoy el oficialismo no tiene esos números. Al punto tal que no pudo avanzar ni siquiera con agendas más modestas, no pudo modificar, por ejemplo, o nombrar a un procurador. Hoy sigue. En función es un procurador interino nombrado por Macri.
0: Y, y, y Adrián, eh, sabemos, sabemos que estás justo de tiempo, no la última, porque eh, un, justo un par de infos que circuló en los últimos días sobre dos personas, una persona peronista disidente, por llamarla así, y una persona vinculada al radicalismo, eh, que podrían llegar a ser nombres de consenso para una nueva Corte Suprema. ¿Vos crees que puede pasar esto en el corto plazo o es un, un rumor que no puede llegar a buen puerto?
1: A ver, ahí de debieran ocurrir dos cosas. Primero, generarse las vacantes. Claro, o sea, Debieran claro. renunciar dos ministros de la corte. Eh, no veo hoy disposición a que eso ocurra. Claro. Podría irse Hinton de Nolasco, es una opción. Otra, otra posibilidad es ampliar el número de miembros de la claro. corte. Llevarlo como en otro momento fue de 5 a 9 miembros. Para esto se necesita mayoría especial. Es decir, para, en realidad no, para, para ampliar el número de la corte no se necesita una mayoría especial. Se, se podría hacer pero se necesita un consenso importante con la oposición. Claro. Hoy, en el Senado, el oficialismo tiene número para avanzar con una, con una decisión de esas características, de ampliar el número de corte y ahí generar las bancantes. No lo veo políticamente viable, porque mm. hay un proceso electoral en marcha, porque en ese proceso electoral puede definirse que el oficialismo pierda esa mayoría. Claro. ¿Eh? O los números de las PASO... Eh, anticipan como escenarios si es que se repiten, la posibilidad de que el oficialismo pierda la mayoría que hoy tiene en el Senado, con lo cual ahí sí la correlación de fuerzas parlamentarias se volvería muy complicada. Habría que hacer un acuerdo con la oposición que hoy está a la vez dividida entre... Ah, no me gusta el término halcones y palomas para definir al macrismo, porque me parece que son todos halcones y en tal caso hay algunos que impostan eh, sí. eh, eh, ma mayor... Luego con piel de cordero, menos, luego pero... con piel de cordero lo hago con Pedro Cordero, pero aún suponiendo que esa división fuese así, eh, no veo que en la oposición, dentro de la oposición, haya acuerdo para avanzar en un acuerdo de esas características. Mm. Eh, entonces, no estaría el número para avanzar en una reforma de ampliación de la Corte. Mm. Entonces, si, sin generarse las vacantes, no veo por qué habría posibilidad de reemplazo. Claro, claro. Eh, la generación de vacantes, insisto, en su momento Néstor Kirchner la consiguió empujando un proceso, una madre, porque finalmente no fue un juicio político, claro. pero se inició con el trámite parlamentario un juicio político a todos los mismos de acuerdo. Hay otras alternativas más complejas, más del ámbito, si se quiere, teórico, académico, que práctico, de la política práctica, que es poner en comisión... A, a los integrantes de la Corte pero o sea, para eso también se necesitaría una fuerza política una fortaleza política que ahí el gobierno no, no tiene claro, claro. con lo cual por el lado de la Corte no, yo no esperaría nada bueno digamos este, mm. eh, ni en términos de composición ni, ni mucho menos siento mm -hmm. profundamente con una expresión que tuvo Santiago Cafiero el ex jefe de gabinete que en su momento dijo la, la justicia se tiene que autodepurar sí. eso no va a pasar
0: sí.
1: eh, Todavía me pregunto por qué Cafir utilizó esa, esas palabras para referirse al problema de la justicia, si fue una confesión de impotencia o, o, o realmente una convicción, pero eso no va a pasar, la, la justicia no se va a depurar, no hay forma de que eso ocurra justamente porque se generó a sí misma un sistema viciado desde eh, eh, la cúpula de, de, del poder institucional, de la Corte, hacia hacia el, el último escalafón de esa institución.
0: Y no está sucediendo, ahora, que, ahora mismo no está sucediendo, se, se colocan a sí mismos en posiciones de poder. Y
1: con, con... No, que no 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 hay autodepuración claro, posible ahí. Claro. Lo, la única instancia posible es la democratización de un poder que es muy opaco. Claro. Hubo un intento de democratización que lo hizo Cristina Kirchner cuando fue presidenta y la propia corte, esta corte menos Rosati y, y Rosencrantz que entraron con Macri, voltearon esa posibilidad. O sea, fue la propia Corte, el propio Poder Judicial, quien volteó una ley emitida por el Congreso para democratizar la justicia. Y, y yo, insisto, no veo que haya ningún cambio ni, ni ningún atisbo de autodepuración, más allá de que hay personas, jueces, fiscales, me consta, he hablado con ellos, eh, que, que saben que es que la mala imagen que tiene el Poder Judicial sí. está justificada. Sí. Y que ellos son parte de, 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 del problema en tanto no puedan avanzar con una solución. Ahora, siempre salvando esas excepciones de personas que están avergonzadas por lo que ocurre uh -huh. dentro del ámbito judicial, el sistema, como sistema, como servicio de justicia, es muy deficiente. O sea, no nos olvidemos que aparte tienen que ofrecer un servicio y el servicio es súper deficiente. Sí. Salvo para una cosa, para proteger los intereses de las personas a las que representa que no son las mayorías populares, ¿no? Mm. O sea, las mayorías populares le ponen el cuerpo a las cárceles. Las mayorías populares son las que sufren los aumentos, por ejemplo, de servicios regulados por el Estado, que no puede regular porque hay un juez que le da un amparo a una empresa. Claro. saco por ejemplo, de telefonía.
0: La denuncia de Nacom, una denuncia mm. muy fuerte de Nacom sobre la, el amparo de Clarín.
1: Bueno, pero es que hay una ley que dice que el Estado, el Poder Ejecutivo a través de la ANACOM tiene potestad de regulación de tarifas en el sistema de, de, de comunicaciones y hay un amparo presentado por Clarín uh -huh. y un juez que le da la razón al amparo de Clarín y esa ley pierde efecto. Claro, total. Entonces, eh, basta con que un juez esto lo había dicho muy bien en su momento Cristina también en algún discurso uh -huh. que, que, que era más conveniente para... para gobernar de determinados aspectos de la Argentina ser juez que ser presidenta uh -huh. que tenía más poder un juez de, de provincia con mucho respeto, digamos pero tenía más juez un poder de, del primer escalafón del sistema uh -huh. que un presidente elegido por el, por el mandato popular porque okay. un juez puede con un amparo impedir que se aplique una ley claro. o peor aún un juez, y lo hemos visto también en la Argentina un juez puede dejar libres genocidas sí, 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 sí. sí no, eh, eh, o sea
0: eh, 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 recordemos el 2 do, el por 1 por así decir. Esa gran movilidad. Bueno, fíjate,
1: claro. Rosati, que ahora preside la corte, claro. es uno de los que firmó el 2 por 1 que liberaba genocida. Claro. Y todo el mundo en la política asume que aquel fallo de Rosati fue el pago de Rosati por su nominación para la corte, uh -huh. cuando Macri lo nominó. Hoy Macri no lo quiere a Rosati, ¿no? Lo hizo público. Eh, dice que es un, es un, es un abogado anticapitalista. Bueno no lo veo a Rosati, ah, por, por lo menos en mi formación intelectual, un, una persona anticapitalista tiene otros rasgos distintos a los de la Corte. Pero eh, entiendo que la visión de Macri, algún fallo de Rosati, sí, sí, sí. Pudo, pudo, pudo haber sido incómodo. Ahora, eh, en su momento, ese fallo de dos por uno formaba parte de un acuerdo de poder que había hecho Macri con sectores que pedía la liberación de genocidas mm. y la forma de ejecutar ese acuerdo era con ese fallo de la Corte, que pudo ser detenido yo creo que por el primer, la primera gran reacción popular que existió luego del triunfo de Macri, que sorprendió como un shock, sectores populares, sobre todo politizados, no, no esperaban ese triunfo de, de Macri, y, y ese movimiento generó una gran manifestación que obligó a dar marcha atrás. Por eso yo creo, que, y concluyo con esto y, y retomo en tal caso la pregunta que me decías al principio, no, eh, lo único en lo cual yo podría cimentar algún optimismo es que en la descripción que nosotros hacemos, en la observación a cielo abierto de todas estas miserias, haya cada vez más gente convencida que si no le pone el cuerpo, si no le pone el cuerpo ¿El con un reclamo, existente, para que los mandatarios incluyan en su agenda este tema. Si no se lo dicen a Alberto Fernández cada vez que lo ven, ahora que va a salir a hacer campaña cuerpo a cuerpo en la calle, eh, por supuesto que entiendo que las urgencias hoy es por pagarse el puchero, eso mm. está claro. No, pero, pero ojo, porque eh, eh, lo que deciden estos tipos de la Corte o de cualquier otra instancia judicial afecta también la economía total, y mucho. Totalmente. Eh, afecta mucho la economía. No, no, no está fuera de nuestro plato la total. Corte está dentro de, de, del plato. Y ahí es donde yo veo quizá algún, alguna posibilidad de cambio, que es decir, como hizo en su momento Eve, nuestra querida Eve, que en un acto frente a la corte, claramente fue muy castigada por eso, dijo, esto no sirve más hay que tirarlo abajo y hacerlo de vuelta. Y si no lo quieren cambiar, vamos a entrar nosotros, el pueblo, a cambiarlo. Obviamente fue una expresión política de Eve, no ha ocurrido, pero yo creo que en esa expresión política... Hay una posibilidad, todavía no, 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 la, veo, no, no la veo amalgamada, no, no veo que cuaje hoy como demanda de primer orden, pero quien te dice con todo esto que está pasando empieza a generarse la conciencia y la necesidad de secar.
0: Totalmente, muy completísimo Adrián completísimo. Gracias, gracias por hacerte el espacio Para cubrir, difundir este, este tema, es muy claro y nos ayudó Mucho a entender lo que sucede Hablo por mí, por toda Cítrica, el, el, el abrazo De todo el equipo acá, que te manda mucho, mucho Afecto, y a disposición Si te parece será hasta la próxima y seguiremos atentamente Escuchándote en el Destape, en Somos En donde estés, allí estaremos
1: bueno, por supuesto, gracias a ustedes. Eh, estoy a disposición para cuando quieras. Un abrazo grande a, a, a todas y todos y a cada uno y cada una de, de los integrantes de Cítrica. Los quiero mucho. Nosotros a vos. Muchas Adrián. gracias.
0: Muchas gracias. gracias a vos. A vos, Adrián, un fortísimo abrazo. A Adrián Murano, eh, el abrazo de toda Cítrica. Él nos ha eh, dado un, un, un repaso integral y completísimo de todo. el... el todo el, el edificio, vamos a llamarlo en, en términos arquitectónicos, el edificio que compone la, eh, la indignación que, popular que tiene que generar esta Corte Suprema la, los favores que se ha hecho a sí misma esta Corte Suprema, los ilícitos en donde se ha metido esta Corte Suprema, piso por piso, esquina por esquina de cada habitación eh, eh, Murano la, la, la repasó con una, con una exactitud con una óptica imprescindible para entender lo que sucede, imprescindible Me, tres cositas, tres ejes que dijo para repasar, los rasgos eh, eh, aristocráticos, monárquicos, los rasgos monárquicos de esta Corte Suprema. Esta Corte Suprema no se va a autodepurar, no se va a autodepurar nunca, jamás es... Eh, una visión errónea, comparto lo que dijo él lo que mencionó el ex jefe de gabinete eh, Santiago Cafiero hoy canciller, y además lo más importante, la movilización popular es la, la manija de cambio clave, clave para esto ya que el presidente parece, hoy no decidido a involucrarse en este tema, está en poner el cuerpo, lo dijo muy bien Adrián Murano eh, eh, la, la, la cuestión de salida, la puerta de salida, esperemos, de esta paupérrima situación de un poder judicial deficiente, concentrado y que de, de justicia tiene muy poco vamos a, después de esta charla con el periodista del Destape y de Somos Radio AM530, Adrián Murano acabas de escuchar Gajos Cítricos Encontrá los contenidos de Cítrica Radio en formato podcast en
1: Spotify, Youtube o en nuestra página web